0: Ja, bei Technikfragen, Technikfragen. Das wäre äh, der richtige Zeitpunkt gewesen. Hier ist nichts verändert in diesem Studio und alles piept. Warum es piept, wissen wir nicht, aber es piept. Und äh, da es piept, mussten wir uns jetzt was Neues einfallen lassen. Und da es piepte, gibt es jetzt kein Gepiepe, also keine Musik. Und da es keine Musik gibt, höre ich jetzt auch auf zu singen. Und äh, sage einfach dem Mann, der kurz mal äh, alles gerettet hat mit einer wirklich kreativen Idee, einfach über WhatsApp-Telefonie aufzunehmen. Denn irgendwie ist in diesem Studio, ich weiß nicht, vielleicht hat ein Kampffisch am Kabel genagt. Wer weiß es schon. Jedenfalls ist es soweit. Mike Stiefelhagen ist da und das ist auch gut so. Der Mann, der mit seiner technischen Inspiration mal eben kurz einen Podcast gerettet hat.
1: Guten Tag, Mike. Ja, ich muss dafür auch Danke in den twitch chat sagen, weil die Leute waren ja kreativ und fleißig am Helfen. Wir haben jetzt, glaube ich, über eine halbe Stunde, fast eine Stunde sogar, versucht, das ja. zu fixen. Also, es gibt irgendein Technikproblem. Wir wollten ja aufnehmen. Es hat dauernd so einen lauten Piepton gegeben. Und bevor jetzt keine Folge entsteht, haben wir uns überlegt, ähm, nehmen wir zum ersten Mal nach über 400 Folgen, das gab es auch noch nicht, einfach ja. mal eine Folge über WhatsApp auf. Also falls jetzt Carsten ein bisschen hallend klingt, ähm, bitten wir das zu verzeihen. Das ist jetzt quasi übers, übers Telefon. Ähm, ich finde es trotzdem schön, dass wir uns eingefunden haben, Carsten.
0: Ja, denn es gibt äh, einiges zu besprechen. Ähm, du müsstest jetzt meinen Schreibtisch stehen. Hier liegen, ich glaube, das werde ich nie wieder alles sortieren können. Ich habe alle Kabel aus irgendwelchen Schubladen gerissen. Ähm, habe ein niegelnagelneues Mikrofon ausgepackt, da hat es auch wieder gepiept. Keiner weiß warum, aber hier muss ich nachher erstmal aufräumen. Das sieht, äh, sieht, sieht, also,
1: ja. Und was ist mit deiner Tür Tonadol. passiert?
0: Ähm, da, ich dich, äh, da ich im Stress war, ähm, wollte ich, äh, ich habe noch das Mikrofon, was ich eigentlich verschenken wollte, oben auf dem ähm, Regal liegen gehabt und habe dann im Vorbeigehen ganz dynamisch äh, versucht, mit dem Stuhl äh, auf dies äh, sozusagen nach oben zu klettern. Und im Vorbeigehen ging die Tür wieder zu und die äh, Ecke vom Stuhl haute mal charmant in die Tür.
1: Nein. Naja. Oh, diesen Tag okay. hake ich einfach mal ab. Pass auf, ich munter dich auf. Ich meine, ich habe mich ja sehr dafür gefeiert, auf die Bengals und auf die äh, Broncos gesetzt zu haben in Woche ja. 8. Aber, lieber Carsten, auch wenn die Lions noch in die Raiders spielen, wir haben ja alle auf die Lions gesetzt, hast du diese Woche das Tippspiel immerhin gewonnen mit elf richtigen Tipps. Ich komme dahinter mit zehn. Und die Plenarios da draußen haben neun richtige Tipps. Also der Spieltagssieg ist dir nicht mehr zu nehmen. Bedeutet für die Gesamtwertung, du bist einen Punkt hinter mir und ähm, die Plenarios sind zwei Punkte hinter mir. Also wir sind alle dicht beisammen durch diesen tollen Spieltag.
0: Lass mich einfach mit Punkten und so weiter in Ruhe. Ich ähm, spiele ja Fantasy gegen Roman. Wie sieht's da sehr aus? Der Ungeschlagen. Also wenn Devonte Adams und der Kicker der Raiders nicht kompletten Talentverlust heute Nacht haben, verliere ich das Ding nach meiner Hochrechnung mit 0,5 Punkten.
1: Okay, wir gucken mal. Du hast gerade 105 Punkte, aber keinen Spieler mehr. Darren Waller hat 0 Punkte gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ähm, genau. Und Adams und Carlsen müssen bei den Raiders mindestens 6 Punkte machen. Ja, das wird eng, Carsten. Oh, wie bitter. Aber ja. falls dich beruhigt, bei mir ist es auch sehr knapp. Ich spiele gegen Jay von Pete's Meat. Ähm, ich bin... Hinter ihm noch mit 91 Punkten, er hat 97, aber ich habe noch Jamir Gibbs, dafür hat er noch den Kicker Patterson, also es könnte auch, auch eng werden. Aber du stehst ja besser da als ich in Fantasy, du kannst ja auch mal verlieren.
0: Ja, aber trotzdem, ich, also, weißt du, gestern Abend mitgefiebert wie Sau und immer nur gedacht, echt jetzt, echt jetzt, meint ihr das ernst? Ja, sie meinten es ernst, es hat nichts funktioniert, gar nichts. Immer wenn ich, immer wenn ich vorne lag, zog, äh, zog, Mike, äh, zog Roman gleich, und ich habe nur gesagt, ich lecke mich doch am Arsch. Das kann doch alles <lacht> nicht mehr angehen hier.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir haben nämlich sehr viele Spiele zu besprechen. Dadurch, dass keine Bye-Week äh, diese Woche war, die kehrt das nächste Woche zurück. Ähm, Bucks gegen Bills. Haben wir, mal, haben wir schon besprochen, oder? Jetzt müsst ihr mir Ja, helfen. haben wir schon besprochen. Haben wir schon besprochen, besprochen glaube ich, besprochen. damals. Genau, das heißt, wir hätten bei mir, ich würde ein bisschen durchführen heute, Rams gegen Cowboys als erste ähm, Partie. Ein Scorigami. Für alle, die sagen, was ist ein Scorigami? Das ist ein Ergebnis in der NFL-Geschichte, was es vorher noch nicht so gab. Und äh, dieses Spiel, 43 zu 20, ist ein Scorigami.
0: Ja, und bevor wir aber Scorigami machen, Mike hat ja festgestellt, dass er äh, im Twitch-Stream so fürchterlich gerne basteln möchte. Oh. Und da hat sich jemand was zu einfallen lassen, nämlich einen Tausch. Den finde ich eigentlich ganz cool. Hör mal rein. Hä?
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Der Frank hier aus ja der schönen Oberlausitz. Ich hätte doch noch mal eine kleine Anregung. Ich höre gerade äh, den letzten aktuellen äh, Podcast ähm, mit dem Bügel-Logo. Ich bin der Meinung, der Mike sollte das Bügel zum ersten Spiel der Lübeck Cougars gegen die Cottbus Crayfish mitkommen. Und dann zugunsten der Lübeck Cougars oder wem auch immer, Charity oder irgendwas, Maisbieten versteigern. Und äh, wir feiern ein schönes Fest da, keine Ahnung. Vielleicht kommen auch ganz viele Fans mit. Ja, das wäre so meine Idee. Danke für euren Podcast. Immer noch danke und macht weiter so. Ciao. Und Nachbarn, wenn der Mike das wirklich macht und wir uns da sehen und er das wirklich tut, bringe ich aus meinem Schlafzimmer, Bild folgt, das handgemachte aus Holz Patriots Logo mit. Ich hänge das ab und baue mir ein neues und dann schenke ich das dem Mike. Falls ich aus irgendwelchen Gründen nicht mitkommen kann,
0: was ich nicht glaube, schicke ich es ihm. Ende. Mike, ich habe mir das angeguckt. Dabei gewinnst du. Dabei gewinnst du. Das ist ein äh, handwerklich mega geil gemachtes, riesengroßes Patriots-Logo. Das sieht aus, als hätten das die Patriots in Auftrag gegeben. Also handwerklich ist dieser Mann uns beiden weit voraus. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und ich glaube, da äh, würdest du Gewinn beimachen.
1: Ja, das zu 100%. Ich glaube, leider ist Lübeck nicht um die Ecke von München. Das ist ein bisschen schwer, da hinzukommen. Aber ich habe mir Oder vorgenommen... Ja, das ist jetzt auch nicht so viel näher. Ähm, ich habe mir vorgenommen, das bis zur nächsten Woche auf jeden Fall zu basteln. Also ich werde es versuchen, Freunde, keine Ahnung, wie das aussehen wird. Das Logo von Die Pille für den Mann. Ähm, ich werde das bis nächste Woche machen. Und wir können dann auf jeden Fall irgendwas in die Richtung, wir verlosen das an einen guten Zweck oder irgendwas machen. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, persönlich nach Lübeck zu kommen. Also auch wenn ich sehr gerne da wäre, aber das ist ein bisschen weit weg für mich jetzt so spontan. Aber, aber wir können
0: doch nächstes, nächstes Jahr einfach mal ein, ein, ein Treffen alle in Cottbus machen.
1: Ja, dagegen spricht nichts, aber ich glaube, das wäre jetzt blöd so lange bis dahin zu warten mit der Verlosung, oder? Das jetzt, ich glaube, das wäre schon cooler, wenn man ähm, schneller das macht, man ja, das kann stimmt, sich dann was Neues einfallen trotzdem, lassen. Aber wir können ähm, uns ja
0: trotzdem mal im Cottbus treffen. Cottbus, äh, Stadion der Freundschaft, <lacht> du weißt schon, das ist
1: unser Home-Turf. Klar, Home Klar habe ich überhaupt nichts gegen, sehr, sehr gerne. Ich, also es wäre lustig, nach den ganzen 100 Folgen, die wir aufgenommen haben, irgendwann mal wirklich im Stadion der Freundschaft zu stehen. <lacht> ähm, dagegen habe ich rein gar nichts, wenn man das plant und äh, reisetechnisch alles hinbekommt, ähm, kann man das gerne machen. Also erstmal sehr lieb, die ganzen Ideen. Ne? Dankeschön dafür und äh, das Holzlogo ist bestimmt cool. Also vielen lieben Dank.
0: So, äh, dann haben wir noch was. Ähm, hat jetzt nichts äh, mit, äh, zack, aber ähm, einer unserer Stammhörer äh, lässt mal ganz kurz Liebe für äh, den Football-Nachwuchs dar.
3: Moinsinia beiden Gosrak hier. Ja, ich weiß, ich bin immer für meine Rands auch bekannt, aber ich möchte auch mal sagen, äh, Liebe muss man auch verteilen. Und jetzt wird Zeit, Liebe zu verteilen, und zwar für meine Besichtsin, für einen Black Van und Westling. Die nicht nur Meister geworden sind in der Spielgemeinschaft, nein, sondern auch noch perfekt Season gestern äh, ja, fertig gebracht haben. 8 0, was eine Leistung, Jungs. Ähm, wie versprochen, ihr dürft in zwei Wochen auf der Abschlussfeier meinen mein Bad euch vorknüpfen und da Glitzer, und Glitter reinballern. Ähm, ihr habt euch mehr als verdient und dann kann alle. Eltern, danke an alle Mitcoaches, äh, gerade meine vier Mitspieler. Wir haben ja dieses Jahr ein besonderes Jahr. Perfect season als Spieler und Coaches. Ähm, Aufstieg in die vierte Liga jetzt. Ähm, jede Sekunde, die man mit der Truppe verbringt, ist all die Kraft, die mir investiert wird. Und äh, Vor allem, wenn man die Freude von Jungs sieht, ist das, ja, ist das mehr wert als alles, was man einem zahlen könnte.
0: So. Genau deswegen coacht man. Schöne Worte und damit können wir anfangen. Football made in Germany, also äh, Vierte Liga, U16, überall funktioniert es. Ich freue mich immer, wenn's, wenn ich sowas höre, dann, dann gib mir das Herz auf, so als alter Coach.
1: Ja, Glückwunsch, auf jeden Fall. So Worte kann man nur unterstützen.
0: So, damit sind wir, glaube ich, äh, du möchtest anfangen mit Cowboys gegen Rams, richtig?
1: Ja, richtig. Also ich glaube gar nicht, dass es so viel dazu besprechen gibt. Ähm, wir haben auf jeden Fall beide auf die Cowboys gesetzt. Die Plenarios sind eher mit den Rams gegangen mit 59 Prozent, was ein bisschen überraschend war. Äh, es war dann hinten raus doch ein, ein sehr deutliches Spiel. Also äh, 43 zu 20, ähm, die Rams äh, gingen da ein bisschen unter. Ich finde, die Cowboys haben wieder mal gezeigt, was sie theoretisch drauf haben. Ähm, vor allem ein CD Lamp, der nochmal gezeigt hat, was was, was möglich ist. Die einzige Schwachstelle, die man nach wie vor ausmachen kann bei den Cowboys, ist, glaube ich, die O-Line. Da, glaube ich, wenn du dreimal gesackt wirst als Prescott, wird es eng. Aber sonst, sonst war es ein starker Auftritt.
4: Ja, hallo Mike, hallo Carsten, der Jonas hier. Ja, also Carsten, jetzt hau mal raus, du hast doch wohl eine äh, direkte Leitung zu Jerry Jones. Also schon werden die Cowboys kritisiert und... Da wird gesagt, oh, mh, ob die jetzt noch Super Bowl-Container sind, auf einmal reißt die da komplett ab und machen wahrscheinlich offensiv ihr bestes Spiel die Saison. Der Pressive wirft, glaube ich, vier Touchdowns. Hat, glaube ich, gefühlt jetzt in einem Spiel so viele geworfen wie davor in den Spielen. Ja, das ist mal eine Ansage. Da kann man auf
5: jeden Fall drauf aufbauen.
0: Da kann man, muss man drauf aufbauen, denn äh, wie Mike gerade gesagt hat, C.D. Lamp, ähm, die, die Chemie stimmt. Jerry Jones, der ja plötzlich, Mike, anfängt zu sagen, ach, vielleicht holen wir uns noch diesen Derrick Henry, das wäre natürlich eine kleine Bereicherung. Ähm, wenn du das Spiel gesehen hast, in allen Mannschaftszeilen geblockter Pant, alles, also wollt ihr Punkte machen? Ja, so, das war, glaube ich, das Motto. Ähm, es war ein geiles Footballspiel. Es war ein geiles Footballspiel, wobei sich die Rams teilweise auch echt gut noch verkauft haben. Also es, das Ergebnis ist deutlicher als das, was die Rams zwischendurch, die haben Herzblut gezeigt. Aber vom, vom, vom Potenzial her sind die Cowboys einfach bis unter die Decke vollgepackt. Also, das kannst du nicht toppen.
1: Ja, also ich finde, die haben halt gut losgelegt, und äh, dann war es schwer für die, <lacht> für die Rams aufzuholen. Ich habe leider schlechte Nachrichten, Carsten. Ich glaube, das ist so ein Tag, der soll zwischen uns beiden einfach nicht klappen, oder wir hätten einfach beide im Bett bleiben sollen. Wir haben jetzt 11.35 Uhr in der Aufnahme und meine Freundin, die gerade das Haus verlassen wollte, schickt mir gerade ein Bild von einem Zettel im Hausflur, der gestern noch nicht da war. Auf diesem Zettel steht, dass heute um 12 Uhr, also in 25 Minuten, wird der Stromzähler gewartet und der Strom kann für unbestimmte Zeit weg sein. Das heißt, in 25 Minuten ist bei mir der Strom aus. Also wenn ich auf einmal ja. weg bin, lieber Chat, lieber Twitch-Stream... Ey, ich krieg's, ich krieg's heute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, vor dieser Aufnahme haben Carsten und ich eine Stunde versucht, hier irgendwie es zum Laufen zu kriegen. Und jetzt ist der Strom bei mir gleich weg. Wie Was für eine Wahrscheinlichkeit ist das? Heißt, wenn ich weg sein sollte, werde ich bis dahin die Aufnahme speichern. Und sobald ich wieder reinkommen kann, komme ich rein. Aber wir müssen jetzt leider, es tut mir auch sehr, sehr leid, die Spiele ein bisschen oberflächlich besprechen, weil ich habe auch nicht unendlich Zeit. Dadurch, dass wir jetzt so lange gebraucht haben, müssen wir jetzt ein bisschen... Ja, nur die Spieler ankratzen, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber weder du kannst was dafür, weder ich jetzt mit dem Strom, deswegen müssen wir ein bisschen, bisschen reinhauen. Also ich würde zusammenfassen, Cowboys verdienter Sieg, die haben ihr Potenzial abgerufen und die Rams mit 20 Punkten haben leidenschaftlich gespielt, aber es hat nicht gereicht.
0: So und damit sind wir bei Vikings gegen Packers und da
5: drücke ich doch Klappen auf Play. Moin Mike, moin Carsten, hier der Vikings-Fan aus Münster. Ja, wir konnten unseren Rivalen, die Green Bay Packers, deutlich und verdient schlagen. Es war eine sehr, sehr gute Partie von den minnesota Vikings, wie ich finde. Klar, Joseph mal wieder so ein bisschen Random-Faktor. Aber, ja, what did it cost? Everything, würde Thanos sagen. Ja, wir haben Kirk Cousins verloren, die viele vermuten, er hat einen Achillessehnenriss. Und das bedeutet bei der Vertragssituation und äh, bei seinem Alter, das ist wahrscheinlich das letzte Spiel von Kirk Cousins, im Vikings-Jersey war und das ist halt super bitter, ne? also in der Situation, in der wir jetzt sind, 4 und 4, könnte man meinen, man kann doch in die Playoffs kommen, aber wer soll den Ball werfen? Hall ist, ist es nicht, also auch er hat fand, in der Preseason nicht viel gezeigt, bedeutet nicht viel, auch heute hat er nicht selbst hier gemacht, hat keinen so guten Eindruck gemacht. Ich bin, ich bin mir unsicher, wo die Saison hingehen soll, ich finde die Situation richtig beschissen, weil man weder in der Tank noch in der Playoffs-Situation irgendwie ist. Man ist irgendwo dazwischen und das fuckt irgendwie ab. Ähm, ja, hätte Kansas sich nicht verletzt, hätte ich hier eine Lobeshymne gemacht, dass wir irgendwie noch in die Playoffs kommen und dass ich dran glaube an die minnesota Vikings. Wenn die jetzt keinen Blockbuster-Move mehr machen und ich weiß nicht, wie die Trade-Light-Deadline aussieht, ich weiß auch nicht, ob Tom Brady Minnesota zu kalt ist, dann ähm, war das wahrscheinlich das Season-Ending-Injury.
0: Mike hat das immer ganz treffend gesagt, Trade-Deadline ist 31.10. Da würde noch was gehen, aber da ist jetzt natürlich die Frage, Mike, wer? Also die Vikings 24 zu 10 gegen die Packers, die Packers sahen eher suboptimal aus, also da lief gar nichts zusammen. Und dann äh, Knie, das sah alles sehr, sehr merkwürdig aus, also irgendwie das Bein komplett einmal durch und dann äh, kam die Hiobs-Botschaft. die Achilles-Szene ist es. Also wie bei äh, Aaron Rodgers, Schlag ins Kontor, oder? Wenn du plötzlich wieder 4-4 stehst.
1: Ja, zu 100 Prozent, das ist die schlimmste Nachricht, die Minnesota erreichen konnte. Für mich der große Hoffnungsträger bei den Vikings, ähm, er hatte viel kassieren müssen, ich finde er hat seit halt ein, zwei Saisons wirklich eine eine Top-Leistung gezeigt und auch ohne Justin Jefferson hat er dieses Team zu diesem Sieg geführt, ähm, gegen wirklich sehr, sehr, sehr schlechte Packers. Ich habe ja auf die getippt. Äh, ich schäme mich ein bisschen dafür. Ich habe da ein bisschen mehr von Jordan Love und Co. erwartet. Ähm, für die Vikings eine total beschissene Situation. Die Audionachricht hat es gerade ähm, perfekt zusammengefasst eigentlich. Also Props dafür, sehr schöner Inhalt. Ich glaube tatsächlich als Vikings, ich weiß nicht, was du jetzt groß machen willst. Die einzige Trade-Möglichkeit, die ich sehe, ist halt vielleicht auch Cousins in den Trade zu integrieren. Aber das geht nicht, weil er diese Klausel drin hat. Also du müsstest mit Cousins selber reden, dass du vielleicht ihn hergibst und irgendeinen richtig guten Quarterback bekommst. Und dafür bekommt das andere Team einen Cousins, der irgendwann fit zurückkommt und die mit Leistung ja gezeigt hat, was er drauf hat. Aber ich glaube, das ist so utopisch. Du wirst es wahrscheinlich eher irgendwo versuchen, irgendwie ihn zu bekommen. Vielleicht vertraust du auch auf Jalen Hall. Ab Woche 10 soll Nick Mullins wieder verfügbar sein. Der hat gerade noch eine Rückenverletzung, wo du auch nicht weißt, wie der von zurückkommt. Also das ist, ich verstehe jeden Vikings-Fan wirklich eine sehr, sehr, sehr bescheidene Situation. Du hast eigentlich die Season schon halb abgehakt. Dann hast jetzt Spiele wieder gewonnen. Cousins war gut. Und jetzt das. Also zwischen eine Season zum Vergessen bisher für Minnesota. Ich wünsche ihnen, dass sie da wieder ein gutes finden und da rauskommen. Weil eigentlich fangen sie jetzt an, guten Football zu spielen.
0: Sah richtig gut aus. Äh, Jordan Edison, ETC, alle sahen, sahen, sahen richtig, 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 richtig gut aus. Und dann jetzt genau das. Also Schlag ins Kontor. Wir sind gespannt, äh, wie es weitergehen wird. Da wir äh, gegen Stromausfall äh, forcierten vom elektriker so, Campen, so bescheuert. springen wir, <lacht> springen wir jetzt äh, zu den äh, fröhlichen äh, Falcons äh, gegen äh, die äh, Titans. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin verliebt. Und äh, nicht nur ich, ich drücke mal auf Play.
2: Jo, einen wunderschönen guten Morgen.
3: Ähm, mein Hauptaugenmerk lag auf Will Levis. Ich wollte mir sein Debüt angucken. Er wurde dann doch irgendwie erstmal King Henry, ne? aber jetzt haben wir dezent verkackt. Kann ja mal passieren, ist ja kein Quarterback. Will Levis, äh, starker Arm, genauso wie im College. Ich habe ihn geliebt. Äh, ich hielt den Arm immer noch. Also der ist echt, das ist äh, Raketenwerfer Aller Justin Herbert. Äh, Pocket-Fighten war super. Die Reeds, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Äh, der Typ macht Spaß und ich hoffe, der bleibt gesund und ersetzt jetzt endlich Ryan Tanner. Ja, liebe Grüße aus Gelsenkirchen.
0: Ja, zwei Wechsel standen an. Nach der Halbzeit konnte Mike garantiert ohne Hände den Tisch hochheben, denn Taylor Heinecke kam für Desmond Ritter. 28 zu 23 gewinnen die Titans gegen die Falcons und die Titans mit Will Levis haben es am Ende noch mal spannend gemacht. Da haben sie noch mal kurz zwei, drei kleine Fehler eingebaut, aber das musst du erstmal hinbringen, in deinem ersten Spiel voller Fokus auf dich und dann so abzuliefern. Also, Will Levis hat mir gefallen.
1: Ja, fangen wir erst mit Will Levis an. Das ist natürlich eine, eine brutale Leistung. So eroberst du die Herzen der, der Franchise. Ähm, so zu liefern, 130er Quarterback-Rating, vier, Quar äh, vier Touchdown-Pässe geworfen. Mit DeAndre Hopkins hat es sofort geklickt. Mein Fantasy-Team freut sich, deswegen bin ich überhaupt noch im Spiel. Ähm, und Hopkins <lacht> hat selber nach dem Spiel gesagt, ich habe doch nicht so viel trainiert mit dem Typen. Also echt krass, dass wir so funktioniert haben. Das ist natürlich schön. Man muss natürlich hoffen, dass jetzt kein One-Hit-Wonder war. Aber es gibt den Titans natürlich Hoffnung. Und auch wenn das von NFL-Memes kommt, Vielleicht rufen die Vikings ja auch in Tennessee an und wollen mit Ryan Hill reden, kann ja auch sein. Ähm, Finde ich äh, eine schöne Nummer in, in Tennessee, in, in Nashville, dass Levis jetzt da endlich mal sein, sein Spotlight bekommt. Und auf der anderen Seite Atlanta, Arthur Smith. Also ich habe kein Mitleid. Wenn du erst jetzt Gotiki reinbringst, der ein 100er Rating hinballert, dir 14 Punkte im letzten Quarter beschert, dann weiß ich auch nicht. Also wenn du das siehst, dann fragst du dich ja wirklich, was wäre, wenn Heineke ein zwei Wochen schon vorher drin gewesen wäre. Dann würden die Falcons nicht 4-4 stehen, sondern hätten einen positiven Rekord. Ähm, ja, Ritter ist nur deswegen rausgegangen aufgrund einer Concussion. Er wurde fünfmal gesackt, also der hatte auch einen schweren Tag. Ähm, aber er wurde dann gekleert, hätte also zurückkommen können. Aber es ist halt die Frage, entweder sie haben ihn rausgelassen, um auf Sicherheit zu gehen oder weil sie Heineke mal sehen wollten. Und das, was ich gesehen habe, war ein besserer Quarterback. Aber das ist das, was ich seit Wochen predige. Ich glaube, die Falcons haben hier auch äh, gegen starken Levels und starke Titans verloren, hätten das Ding aber wuppen können, wenn sie besser ausgerichtet gewesen wären.
0: Und das war eben der Punkt, Ausrichtung war da irgendwie nicht da, also teilweise habe ich mich gefragt, okay, also du stehst vor der eigenen Endzone, ähm, Digi, kurzer Pass, du hast, du hast bekanntermaßen so einen Kallpitz, du hast große, große Titans und dann versuchst du da wieder irgendwie Hösendösel, Lauf über rechts oder über links, wenn du merkst, dass deine O-Line einfach selbst mit dem Pulling Guard da nicht mitkommt. Äh, war abstrus. Titans haben es am Ende dann doch nochmal spannend gemacht, deswegen nur 28, 23, aber sukzessive sieben Punkte in jedem Viertel, so gewinnt man Footballspiele. Und ich bin äh, wie du, ich meine, du hast ja sogar bei der College-Sendung äh, Mayonnaise in deinen Kaffee getan. Ja. Also wir waren ja damals schon Vorreiter des Will Levis Fanclubs, aber jetzt, äh, jetzt können wir den Hype-Train schon mal mit, mit, mit Kohle befeuern, die alte Dampflok.
1: Ja, ich finde ihn sympathisch. Ich würde trotzdem noch sagen, Junge, jetzt muss er erstmal weiterliefern, weil der hatte auch schon nicht so gute Situationen ja. bei den Titans. Das muss jetzt weiter so bleiben, aber es freut mich für ihn in erster Linie erstmal sehr.
0: So, und äh, damit sind wir bei der nächsten Partie. Saints gegen Colts. Und da waren wir beide uns uneinig, auf wen wollen wir tippen. Gehen wir mit Gardner Minshew, gehen wir hier, gehen wir da, wo gehen wir hin? Und dann haben wir festgestellt, okay, komm, ähm, so, also... Das wird ein enges Footballspiel. Äh, eng war es tatsächlich nur noch hinten raus, aber ähm, wenn wir jetzt das äh, Abspielgerät, mit dem ihr uns hört, wieder auf den Kopf drehen, dann sind wir wieder bei unserem Saints-Fan in Australien. So, jetzt
4: aber. Moin, Carsten, mein, Mike, Leo aus Australien hier. Äh, ja, meine Saints gewinnen souverän, wie ich sagen würde, gegen die Coles. Das war in allen Mannschaftsteilen sehr gut, sowohl von der Offensive als auch von der Defense. Super Spiel von Rashid äh, und Taysom Hill. Ähm, auch von Knöher wieder, wobei ich mir vielleicht von Olave ein bisschen mehr erhofft hätte. Aber trotzdem stehst du jetzt nur mit einem 4-4-Rekord da. Du hast an sich alles, was es braucht, um in die Playoffs zu kommen, gerade in der Division. Und Ich frage mich jetzt, woran liegt das? Also, weil die Mannschaft ist super aufgestellt, du bist im Roster sehr gut dabei. Also, ich verstehe es nicht. würde mich immer gerne eure Meinung interessieren. Euch noch einen schönen Tag.
0: Ja, zur Partie erstmal ganz deutlich. Die Colts äh, haben den, den, den Start nach der zweiten Halbzeit verkackt, also 0 Punkte im dritten Viertel. Äh, die Saints legen einen Touchdown hin und machen im vierten Viertel dann noch zehn. Da reicht es dann einfach nicht, wenn du auf colts Seite nochmal 7 machst. 38, 27 ist ein Ergebnis, wo du sagst, okay, Elvin Kamara ist on fire. Ähm, das System funktioniert, aber irgendwie, ja, erst jetzt, auch jetzt hier, 4-4, das ist zu spät, glaube ich.
1: Ich fand es einen kleinen Gameplan der Saints, also das hat alles funktioniert, von mal Taysom Hill reinbringen, der zum Touchdown läuft, dann Derek Carr auf Camera, dann als Camera als Receiver, dann als Running Back, ähm, das war schon brutal stark, wie die Saints da die Coast defense die man ja nicht unterschätzen darf, filetiert hat, also ich meine, es waren, glaube ich, äh, 511 Yards, die sie offensmäßig äh, hingezaubert haben, also wirklich sehr, sehr stark. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann, ist die Run-Defense, aber insgesamt war es ein typischer Gardner Minshew, der mal gut ist, mal schlecht ist, das war ein schlechterer Tag, die Saints hatten einen perfekten Gameplan und gewinnen hochverdient gegen die Colts und ich glaube, dass dann Shane Steichen auch aufgrund des Gameplans mal bei Jim Ersey vorsprechen muss, weil das war für mich auch ein Coach-Win für die Saints.
0: Definitiv. 310 Ja, zwei Touchdown, 19 Bälle äh, von 27 angebracht. Also Derek Hart, das hat richtig gut funktioniert. Und das ist eben genau das, was wir vor der Saison besprochen haben. Äh, wo wir gesagt haben, ja, da kommt, da kommt ein Gruden um die Ecke und setzt sich mit seinem ehemaligen Quarterback mit K. hin und sie arbeiten an den Stärken und wollen äh, das passende Playbook erstellen. Hier hat das Playbook wirklich perfekt funktioniert. Also atemberaubender, deutlicher Sieg äh, für die Saints. Für die Colts wäre mir drin gewesen, wenn man konsequenter seine Stärken, nämlich den Lauf, äh, bedient hätte, hat man nicht somit äh, Niederlage. Die Colts jetzt äh, 3-5. Damit kommen wir jetzt äh, zur nächsten Partie. Äh, <lacht> Dolphins 31, Patriots 17 oder wie ich sagen würde, richtig gute Patriots, die ähm, sich gut verkauft haben, gerieten, gerieten irgendwann unter die Räder eines Tariq Hills. So muss man das eigentlich, so man das eigentlich beschreiben.
1: Ja, ich habe ja schon vorab wenig Hoffnung in diesem Spiel gehabt und äh, das war eigentlich auch von Anfang an der Fall. Äh, ich finde trotzdem, dass die Pets sich ähm, gut geschlagen haben gegen wirklich herausragende Dolphins. Äh, Mac Jones auch würde ich jetzt gar nicht zu sehr kritisieren. Ähm, hat einen vernünftigen Job gemacht. Äh, du musst natürlich ein bisschen gucken, dass du deine Turnover-Rate in den Griff bekommst, aber du hast gegen die Dolphins gespielt. Was mich viel mehr stört und vielleicht könnt ihr gerne als Mimimi -Mi 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 abstempeln. Aber ich finde auch, dass die Patriots dieses Jahr wieder brutales Verletzungspech haben. Also Gonzalez ja. und Judon hast du eh schon verloren. Ähm, dann hatten Keon White letzte Woche schon einen auf den Deckel bekommen. Jetzt Kendrick Bourne, der Einzige, der gefühlt Bälle fangen konnte, mit einer Knieverletzung raus. Devonta Parker musste raus. Javon Bentley musste raus. Also du stehst 2-6 und irgendwie deine 5-6 größten Keyplayer neben den Quarterbacks sind alle verletzt. Ähm, das hilft nicht. Aber um was Positives zu sagen, ein Spieler, den ich von Anfang an mochte, seitdem er von LSU dahingegangen ist, Kyle Dagger macht als Safety Spaß. Das ist ein Safety, den ich ähm, cool finde. Man kann den Dolphins oder dir, nur gratulieren. Das war ein äh, ungefährdeter und starker Sieg. Und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bei den, bei den Dolphins noch geht. Da nur eine kleine... Es ist nicht Angst, aber es war das erste Spiel, wo Raheem Mostert auch ein bisschen Erz einen Touchdown gemacht aber nicht die gleiche Produktionsrate wie sonst hatte. Ich glaube, man freut sich, wenn Achan wieder zurückkommt.
0: Definitiv. Ähm, du freust dich auch, weil du hast ihn noch ja. im fantasy team ja. Man muss eine Sache ganz deutlich sagen, ähm, Gameplan äh, der Dolphins hat funktioniert. Ja, du hast es gesagt, Mossad ist viel, viel weniger äh, produktiv gewesen als in den Wochen zuvor, aber musst du auch nicht, wenn du, wenn du Hill, Waddle, ETC hast, das funktioniert schon. Man muss jetzt eine Sache sagen, ich lobe die Dolphins jetzt schon mal vorab, denn im Gegensatz zu den Chiefs, die erst zu Ende der Woche sich auf den Weg nach Frankfurt machen, ist heute Reisetag bei den Dolphins. Äh, der Head Coach hat gesagt, nee, 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 wir haben gesehen, wie das passiert, wenn die Bills zum Beispiel nach London spät anreisen. Wir reisen früh an, dann machen wir mal einen Teamabend zusammen, so wie früher, so aller la Ted Lasso. Wir gucken mal einen Film oder irgendwas und essen ein bisschen Popcorn. Und dann trainieren wir die ganze Woche in Frankfurt. Finde ich eine richtig geile Rangehensweise, weil äh, diesen Reisestress kriegst du nur so aus dem Körper.
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil die uns haben auch ein paar Verletzungsprobleme in der O-Line. Fünf verletzte oder angeschlagene O-Liner ja. Das könnte auch ein Faktor gegen die Chiefs werden. Aber ansonsten, das ich freue mich auf die Dolphins in Frankfurt.
0: Könnte, 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 aber sind wir mal gespannt. Also äh, bei den Chiefs weißt du eh nicht, was du kriegst, sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt sprechen wir erstmal über das vielleicht beschissenste Footballspiel in der Geschichte meiner aktuellen <lacht> football Uff, uff. Und lustigerweise, Mike, wenn ich hier jetzt drauf drücke, ähm, dafür sind da ganz viele Menschen hingeflogen. Ja. Hallo Carsten, hallo
1: Mike.
4: Wir sind die Desi und der Freddy aus dem wunderschönen Saarland. Wir melden uns mal kurz auf dem metlife Stadium, wo heute das Derby stattfindet, Jets-Giants. Wir sind voller Vorfreude, obwohl wir vor der Saison mehr erwartet hat von den beiden Teams. Wir freuen uns auf das Spiel jetzt und ähm, wollten euch noch sagen, richtig geiler Podcast, macht bitte weiter so, noch viele Jahre. Und auf bald. Ciao. Hallo zusammen. Ja, live aus dem MetLife. Das war der Teufel Bowl, würde ich mal sagen. Thibodeau, mega geiles Spiel, super Typ, aber ohne Offense gewinnst du kein Spiel. Und das, obwohl der Mafia King aus Jersey immerhin einen Touchdown erlaufen hat. Das habe ich sehen können, trotz allem kein geiles Spiel, trotzdem ein mega Erlebnis mit allem. Und ich kann jedem nur empfehlen, einmal in den USA selber dabei zu sein. Ich wünsche euch jetzt alles Gute und somit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ach und trotz allem Gratulation an die Gang Green Germany. Aber ihr müsst auch euch eingestehen, beide Teams waren scheiße heute. Es ist leider so.
0: Ja, besser kann man es nicht funktionieren, äh, formulieren. Da hat nichts funktioniert. Offensivtechnisch, wenn du dir die Werte anguckst, ähm, verstehe ich nicht. Also, ich, ich habe dieses Footballspiel nicht verstanden. Vielleicht kann Mike mir das erklären.
1: Äh, nee, katastrophal. Also, also, der Gameplan in der Offensive der Jets war Nathaniel äh, Hackett Nathaniel Hackett kocht, aber was er kocht, weiß niemand. Also es war zwei von 15 Third Downs gemacht, ein Fummel von Zach Wilson in der ersten, im ersten Quarter. Das war offensivtechnisch wirklich äh, grausig, was die Jets gespielt haben. Und sie wissen, glaube ich, selber nicht, wie sie das Spiel gewinnen konnten. Also in, in der Overtime gab es eine Win-Probability, also eine Siegwahrscheinlichkeit von 98% für die Giants und die Jets gewinnen. Und das beschreibt die Season der Giants, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das liegt nicht nur daran, dass Tommy DeVito spielen musste und nicht mit Harry Taylor, der verletzt raus musste. Graham Garnot, glaube ich, mit einem Ja, der struggelt. Normalerweise steht dieser Name für für Qualität und für, soliden, für, für solide Kicken. Aber der hat in den letzten Wochen ähm, mehrfach Kicks versemmelt. Und in diesem Spiel allein zwei. Und wenn du mit 13-10 verlierst, dann muss man auch über den Kicker reden. Ich hoffe nicht, dass er entlassen wird. Ich bin groß, also ich bin großer Hater, was, was, kicker entlastung angeht nach einem schlechten Spiel. Aber wenn er die Wochenlang jetzt Kicks versemmelt, dann muss man über ihn reden. Und, ähm, ich bin gespannt, wie Brian Dable das angehen wird, weil ich glaube, die Giants hätten dieses Spiel sonst gewonnen. Unabhängig davon, wie gut die Kicker sind, war das einfach grausig auf beiden Seiten, was offensiv-technisch geboten wurde.
4: Moin Carsten, moin Mike, moin der Rest der Welt zusammen. Ihr kennt mich, ich bin normalerweise der große Pöbelpeter, der gerne mal ein Spruch da ist, wenn Ingo was nicht geklappt hat. Und normalerweise bin ich auch nicht müde, gerne mal auf den einen oder anderen zu schießen. Aber heute machen wir das mal genau andersrum. Heute lassen wir mal alle einmal ein bisschen Liebe da für die ärmste Sau der NFL. Jetzt mal ganz ehrlich, welcher Spieler in der ganzen Liga hat mehr Pech als tyro Taylor? Da piekst ihm einer die Lunge ab, dann kriegst du wieder eine Chance zu spielen, dann ist die Rippe kaputt. Der Junge, der hätte so viel Karriere machen können, aber irgendwie Pech, Verletzung und spannende Ärzte, die die Lunge punktieren. Also alle mal Liebe dalassen für Tyro Taylor. Ganz arme Sau und ich wünsche ihm gute
0: Besserung. Ja, dem kann ich nur anschließen. Ähm, mit Tyro Taylor wäre das Spiel bestimmt auch anders ausgegangen. Nichts gegen Tommy DeVito, aber ähm, Tyro Taylor wirklich die ärmste Sau. Rippenverletzung und raus zu dem Zeitpunkt. Vier von sieben für acht Yards. Ähm, also Albtraumstart und äh, ja, MetLife Stadium war voll, aber äh, ich glaube, die sind alle ziemlich nüchtern bzw. ernüchtert nach Hause gegangen.
1: Captain Bratwurst schreibt jetzt gerade nochmal treffend rein, das sind genau die Situationen, die ich meinte. Es gab zweimal die Situation, dass die Jets 3 und 1 stehen und du weißt, dass du beim Third Down heute nicht gut bist. Du bist 2 von 15 gegangen und bei 3 und 1 called Nathaniel Hackett zweimal empty backfield. Also verzichtest auf deine Running Backs dir ja nur Hall und Cook. Und es zweimal bei Dritter und eins nicht laufen und verkackst es dann, oh Wunder. Also das ist dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er gekocht hat, aber es hat mir nicht geschmeckt.
0: Definitiv nicht. Äh, auf der einen Seite Greg Wilson, sieben Receptions für 100 Yards, auf der anderen Seite Derek Waller ist der Receiving Leader seines Teams, das möchte ich bitte nochmal betonen, der Receiving Leader seines Teams mit einer Reception für vier Yards.
1: <lacht> oh Mann, ist das traurig, ey. Die haben einfach, also die haben sieben Receiving Yards, das ist wirklich... Äh, ich glaube, äh, als die Overtime losging, hatten sie sogar Minus-Jahrs Minus, äh, da ja. stehen. Minus. Das gab es glaube ich auch so, so auch noch nicht. Ähm, boah, es ist schon traurig. Also es ist schon wirklich wirklich traurig. Es ist sehr also katastrophal.
0: Und vor allem, als es, äh, was weißt du noch als dazu gesagt hast, mit, äh, ich glaube, das könnte ein unentschieden werden. Und wir ja. lange lange in, in Cover Free rauf runter diskutiert haben. Dass das von der defense lastige Spiel wird, da stand es 10-10. Ich habe gedacht, Alter, wenn, wenn das Ding jetzt tatsächlich in die Overtime und keiner trifft, weil, ne, du hast es gerade gesagt, Graham genau auch jetzt nicht die Zuverlässigkeit äh, auf zwei Beinen ist, da habe ich nur gedacht, wenn das Ding unentschieden geht, Mike feiert, äh, Mike springt komplett durchs Glockenbuffett. Der lädt alle ein, die er auf der Straße trifft. Aber ähm, tatsächlich ein Kick am Ende, Greg Sörlein, zack, bis, drei Punkte, 13-10. Und damit stehen die äh, Jets, warum, wieso, weshalb auch immer. 4-3. Muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, mein Mann des Tages auch, Saquon Barkley, der drei Bälle gefangen hat für null Yards. Das ist auch Effort. Okay, lass uns zum ja. nächsten Spiel.
0: Das ist auch Effort. Ich zitiere <lacht> den berühmten Football-Philosophen Mike Stiefelagen. Die Konstanz muss einfach auch in der Konstanz liegen. Diesen Satz mit den, den, <lacht> Ey, das ich würde mir, würd mir den am liebsten tätowieren, der ist so geil. <lacht> Konstanz muss in der Konstanz liegen. Konstanz äh, ist auch bei den Pittsburgh Steelers angesagt, nämlich äh, Matt Canada. Äh, die Jacksonville Jaguars gewinnen 20 zu 10. Da drücke ich doch Klappen auf Play. Duval! Liebe Plenarius, da ist der Sieg für
5: Jacksonville in Pittsburgh. Wir können uns freuen, auch wenn es kein schöner Sieg war. Ähm, zumindest was die Offense angeht. Hat unsere, wie Pickens die sie doch so
2: schön genannt hat, Hope Defense, genug gehobt. Und ähm,
0: die Offense der Steelers komplett einfrieren lassen.
5: Ja, a win is a win.
0: Ja, a win is a win. Und wenn du vorher als steelers noch kurze Provokationen Richtung, Richtung Gegner raus willst, ja, die Fans, mal gucken, ob die mit Hoffnung gewinnen können. <lacht> Ja, dann wird es hässlich. Äh, war jetzt auch kein schönes Spiel. MAD Kanada. herzlichen Glückwunsch. Drei Punkte im zweiten Viertel waren die ersten Punkte. Das Ganze nochmal, ich äh, betone, ne, mit Kenny Pickett, mit... Also dein Line-Up liest sich ja richtig gut, aber die PS kriegen die Jungs äh, in Pittsburgh leider offensivtechnisch überhaupt nicht auf den Rasen.
1: Ja, ich fand auch von beiden Seiten war das Laufspiel jetzt nicht so geil, vor allem auf Seiten der Steelers. Wenn Najee Harris pro Carry 1,9 Yards macht, dann kann irgendwas nicht stimmen. Ähm, nee, war kein gutes Fußballspiel. Trubisky irgendwann reingekommen. Äh, ich habe auf die Steelers gesetzt, ich bereue es und ich habe da auch echt kein Mitleid mehr. Es tut mir leid, ich mag die Pittsburgh Steelers sehr gerne, ich mag Mike Tomlin sehr gerne, aber wenn du diesen OC mitschleppst und Spiele dieser Art verlierst, dann ey, dann habe ich auch kein Mitleid mehr. Muss man natürlich halt so ganz deutlich Nein. sagen.
0: Denn äh, wenn dein äh, Rushing Leader Mr. Warren ist mit fünf Carries bei 19 Yards, der geht. Was war nochmal die Philosophie der Pittsburgh Steelers? Smash mal Football. Ja, funktioniert nicht so wirklich. Jacksonville steht damit mit 6-2. Also die haben Fokus. Wir wollen Playoffs, wir wollen Playoffs. Ähm, und auf der anderen Seite bei den Steelers sollte man sich und müsste man sich jetzt langsam aber sicher wirklich mal Gedanken machen, ja man steht 4-3, es ist alles gut, aber mit dieser Offense wirst du keinen Blumentopf gewinnen, geschweige denn die Vince Lombardi -Toff. Ja
1: und man muss dazu sagen, ne, Minka Fitzpatrick musste verletzt raus, Pickett musste verletzt raus, Deontay Johnson ist runtergehumpelt, also äh, natürlich ähm, haben sie auch Verletzungspech gehabt in diesem Spiel, aber ich glaube, ich lehne mich ein bisschen weiter aus dem Fenster, auch ohne diese, also ohne diese Verletzung wäre es mit dem Plan sehr eng geworden.
0: So, und damit sind wir beim nächsten Spiel. Die Houston Texans gegen die Carolina Panthers. Mike sagt Houston, ich sag Panthers. Und im Endeffekt, ja, knappes Ding. Eigentlich hätten beide gewinnen müssen, aber die Panthers machen mit einem Field Goal den ersten Sieg der Saison fix. Also 15 zu 13 gewinnen die Carolina Panthers enges Fußballspiel äh, enger als ich das erwartet habe, ganz ehrlich gesagt. Ich habe zwar bauchgefühl dämon -mäßig auf die Panthers getippt, aber dass das so knapp wird, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ähm, ja, also dass die Panthers gewinnen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich habe auf die Texans gesetzt, aber ich finde es einen schönen Sieg für Carolina. Ich auch in der letzten Folge gesagt, ich würde es ihnen ja gönnen. Bryce Young, der endlich mal beweisen konnte, was in ihm steckt. Vielleicht hat es auch ein bisschen motiviert gegen CJ Stroud zu spielen, der ohne Touchdown blieb. Bryce Young mit einer guten also jetzt nicht überragenden, aber guten Vorstellungen mit einem Touchdown-Pass, keine Deception, 103er-Rating. Äh, ähm, sehr, sehr, sehr gut. Bei den Texans, glaube ich, muss man auch sagen, äh, da, da hat es einfach nicht geklickt. Also wenn Nico Collins irgendwie äh, wieder nicht sein Spiel äh, zeigen kann als Receiver mit irgendwie 30 Yards äh, für vier Catches, dann, dann fehlen noch ein paar Waffen. Aber die Texans haben, glaube ich, in jeder Unit in diesem Spiel ein bisschen enttäuscht. Und CJ Stroud wurde gut im Griff gehalten.
0: Definitiv. Und. Äh wie eng äh, dieses Spiel beieinander ist, das muss man halt auch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich anguckt, wie, also beide, 29, 31 hatten äh, die Houston Texans den Ball, 30, 29 äh, die Panthers, die einen 229, die andere 224 Yards, also enger geht's nicht. Entscheidung, ganz klar, ein Turnover auf Seiten äh, der Houston Texans. Laufspiel fand gar nicht statt, also wer da Fantasy-technisch auf Pierce oder Hubbard gesetzt hat, der wurde maßlos enttäuscht, der eine 46, der andere 28 Yards. Das ist für, für, für einen Gameplan wo du äh, tatsächlich mal schnell scoren willst, einfach zu wenig, wenn du den Lauf nicht etablierst, dann weiß jeder, alles klar, wird ein Passspiel, ne? wird ein paar Passspiel. Ja, so passiert es auch. Ähm, damit sind wir äh, jetzt äh, beim äh, Spiel Eagles gegen Commanders und ich begreife vieles, wirklich. Also ich, ich begreife nicht, warum es hier heute ge, ge, gepiept und gedrückt hat und gemacht hat und getan hat, aber diese Partie... Begreife ich nicht. Die Commanders wachsen manchmal über sich hinaus. Die äh, beschaffen plötzlich Dinge, die sie vorher nicht geschafft haben. Unter anderem äh, das hier.
4: Kaum sage ich's, schon passiert. Washington stoppt den Tuschbusch. Okay, war ein blöder Fumble mit äh, von Hertz. Aber zack, nächster Ansatz an der Einjahr. Und schon ist der Fake-Tuschbusch da. Die Andre Swift. Yeah, Baby.
0: Ja, großartiges Play Calling. also alle denken, okay, zweiter Versuch, Tuschbusch und dann geht es über Außen. Äh, damit hat, glaube ich, bei den Commanders keiner gerechnet und das war dann natürlich auch der Sargnagel, denn das Ding gewinnen die Eagles tatsächlich 38 zu 31, ein engeres Footballspiel, als ich jemals erwartet hätte.
1: Es war ein geiles Footballspiel, also wirklich Props an beide Mannschaften. Die Commanders haben mehr als nur mitgehalten, es sah zeitweise echt danach aus, dass Sam Howells Truppe was reißen könnte. Ich finde, wir müssen einen äh, weiteren Namen in die MVP-Diskussion mit reinnehmen, mit AJ Brown, also was der Woche für Woche liefert, wieder 130 Yards, zwei Touchdowns, ja. der hat mit Hurts dieses Spiel für mich gewonnen, ähm, herausragende Leistung, aber es war wirklich, also ich hätte es auch nicht gedacht, ein High Scoring game was wirklich, wirklich auf beiden Seiten viel Spaß gemacht hat.
0: Definitiv, und ähm, wir haben gesehen, äh, seien wir auch mal ganz ehrlich, ähm, wozu die Washington Commanders in der Lage sind, wenn sie alle gesund sind und wenn sie auf langer Sicht, auf diesem Kader, auf diesem Coaching-Staff, äh, speziell was den Offensivkoordinator, was PNM angeht, wenn du da weiter in die Zukunft gehst, denn das musst du auch gegen die Eagles erstmal bringen. Die kamen da mit der vollen Kapelle und ja, im vierten Viertel haben sie 21 Punkte gemacht. Aber wenn man sich das wirklich mal anguckt, bis zum Ende des dritten Viertels war das Ding ganz schön eng. Also da haben die, äh, die, die Eagles wirklich äh, kämpfen müssen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, was äh, die Commanders zu Hause abgeliefert haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Die stehen jetzt 3-5, die Eagles 7-1, also die Eagles haben ganz klaren Fokus, nämlich auf Playoffs und auf Super Bowl. Und die Commanders, die müssen sich jetzt einfach nur mal neu finden und dann können die nächstes Jahr aber mal mit Krawall und Remy Demi vorne mitspielen.
1: Ja, die Eagles halt zwei Fumbles in der Red Zone. Das ist, glaube ich, eine Baustelle, die man angehen muss. Da, darfst yes. du, da willst du den Ball auf keinen Fall verlieren. Und bei den Commanders spannend zu sehen, wie sie jetzt mit der Trade-Deadline umgehen. Also morgen ist Trade-Deadline vorbei, du stehst 3-5, du hast gerade gesagt, was machst du damit? Versuchst du die Season bestmöglich abzuschließen oder gibst du Spiele ab, um nächstes Jahr besser dazustehen? Vor allem in der Division mit den Cowboys ähm, und den Eagles und den Giants. Ähm, Montes Sweat und Chase Young sind da so zwei Namen, ähm, die man auf dem Zettel haben müsste, die abgegeben werden könnten für Picks. Schauen wir mal, also Commanders auch spannend.
0: So, und damit sind wir bei äh, einem Spiel, ich sage mal so, da gibt es eine Sprachnähe zu und ich breche es mal runter. Äh, Gino Smith sollte seine, seine kompletten Defense einfach mal zum Essen einladen.
3: <lacht> moin Mike,
4: moin Carsten, Phil hier, Seahawks-Fan vom Bodensee. Ähm, ja, ich habe mir gerade das äh, Cleveland Browns-Seattle-Spiel angeguckt und äh, muss sagen, mein lieber Herr Gesangsfreund, wie uns die Defense jedes Mal ins Spiel hält, wie sie uns im Spiel gehalten hat, bis zum Schluss, das ist wirklich ganz großes Kino, ganz großes Kino. Geile Cover-Free-Folge, ich habe mich äh, beömmelt vor Lachen mehrmals, also wirklich super Cover-Free, macht weiter so und äh, schönen Gruß an die German Seahawkers.
0: Ja, Grüße gehen raus an die German Seahawkers, ähm, die haben vielleicht das schönste das schönste Spiel gesehen, zumindest was, die, was das Outfit angeht, äh, inklusive Pete Carroll, alle waren in 90er Jahre äh, throwback gekleidet, war richtig geil, dann fängt das Spiel an und die Seattle Seahawks knallen einfach mal 17 Punkte auf die Anzeigentafel und äh, Cleveland nur 7. Da habe ich gedacht, das wird deutlich. Und dann war irgendwie gefühlt, fand ich Mike, der Wurm drin.
1: Ja, man muss halt sagen, weil bei Gino Smith, ich verstehe jetzt, dass er kritisiert wird, weil er Woche für Woche Fehler macht, aber sie haben auch gegen die Browns Defense gespielt, die einer der besseren Defenses dieser Saison auch ist. Also, wenn du guckst, Joe Borrow hat auch nur ein 2,50er Quarterback-Rating gegen die hinbekommen. Ähm, ein Kenny Pickett hat ein 71er-Rating hinbekommen. Ein Ryan Tannehill ein 62er-Rating gegen die Browns. Okay, ein Lama Jackson 142, das klammern wir mal aus. Brock Purdy auch nur 55,3. Ähm, Minshew 119 letzte Woche, war sehr stark. Aber insgesamt waren die Quarterbacks eher schwach gegen die Browns. Und Gino Smith ist mit 78, 78er-Rating da noch weiter oben zu sehen. Aber ja, ich verstehe die Stirnrunzeleien. Gino macht immer mehr Fehler, nicht nur gegen die Browns. Trotzdem, lade die Jungs gerne ein. Das war eine schöne Leistung des Seahawks Defense vor allem. Ähm, ich glaube halt, dass die Browns mit einer vernünftigen Offense wirklich Angst machen könnten. Aber sie haben sie ja leider nicht und daran sind sie selber schuld.
0: Ja, Kareem Hunt findet zwar die Endzone, aber ähm, man muss ganz deutlich sagen, Gino Smith, äh, Cameron Mitchell hat einen ganz sicheren äh, pick 6, lässt den Ball fallen. Daraufhin sagt sich äh, sein D-Line-Kollege, nö, 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 also Maurice Hurst, so heißt er eigentlich genauer gesagt, Maurice Hurst, der Zweite, der sagt sich, ja, Interception fangen kann ich, trotz meiner Größe und meines Gewichts. Ähm, am Ende dann den Sack zugemacht, äh, mit einem Touchdown noch im letzten Viertel. Seattle Seahawks gewinnen 24-20 und können wirklich sagen, okay, wir haben eine bärenstarke Defense geschlagen, zumal, und das finde ich ganz wichtig, Mike hat es gerade ganz treffend gesagt, wenn du als Cleveland Browns 36 Minuten 40 den Ball hast, gegenüber 23 20 auf Seiten der Seahawks, dann muss da eigentlich ein Sieg
1: drin sein. Das Einzige, was ein bisschen Sorgen macht bei den Seahawks, ist nach wie vor die Run-Defense, aber ansonsten ähm, können die auf diesen Sieg, diesen knappen Sieg stolz sein. Und man möge sich vorstellen, die Browns nicht mit der Sean Watson, sondern einem anderen Quarterback und der Kohle, die sie da reingesteckt haben, in irgendwelche anderen Spieler, einem gesunden Nick Chubb. Freunde, dann würden wir ja anders über dieses Team reden. So ist es ein knapper Sieg für die Seahawks.
4: So Und der Chit
1: hat recht, die Throwback-Uniformen von Seahawks waren mit denen von den Titans wirklich die schönsten überhaupt. Das war mega Bitte
0: beide halten, liebe Seahawks. Ich habe schon eine Einkaufsliste, ich schreibe Mike gleich noch mit oben drauf, denn wenn ich zu den Seattle Seahawks fahre, diese geile Throwback Trucker Cap, äh, die gibt es nämlich nicht bei Tars. Die gibt es nicht irgendwo anders. Die gibt es auch nicht im NFL-Shop. Die gibt es nur im Pro-Shop. Und ich werde da, ich, also ich, Mike kriegt eine, die war einfach mega geil. Aber ich
1: Aber muss so, gerade sagen, ich muss gerade sagen, ähm, ich habe bei Tars jetzt äh, dankenswerterweise von dir. Die Bestellung äh, aufgegeben für, ich wollte mich eindecken, für Spiel Patriots gegen Colts. Also da ist ein, ein höherer Betrag liegen geblieben, aber es war es mir auch wert. <lacht> Juni und ich haben uns in, in, in Patriots-Sachen eingedeckt. Ich so ein bisschen mehr so ne, diese College-Jacke und so geholt, weil ich sie cool finde. Oh geil. Juni, ich habe Juni nur die Seite aufgemacht, weil sie ist jetzt neu im Football-Game und natürlich muss sie die Patriots unterstützen, auch wenn sie zehnmal gesagt hat, aber das Lila der Vikings ist cool und der Ravens auch. Nein, du bist Patriots-Fan. Mike mag aber kein Lila. Aber ich das Lila ist Lila. schön, aber gibt es auch, ich mag ja Katzen, gibt es Katzenteams? Ich dachte, nein, es gibt keine Jaguars, es gibt keine Panthers, es gibt, nein, 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 nein. du bist, es gibt keine Katzen Bengals, gibt's du, Katzen gibt es nicht, du bist jetzt ein Patriot. <lacht> und deswegen habe ich sie mehr oder weniger gezwungen, ähm, sich davon Sachen auszusuchen und sie hat von selbst gesagt, dass die neueren Sachen ihr weniger gefallen, sie hat sich komplett mit dem Retro-Merch der Patriots eingedeckt, mit yes. diesem Retro-Logo. Also die Frau ist ausgestattet, Paket kommt die Tage an. Ich werde ein Bild hochladen, dann seht ihr uns. Spätestens dann in Frankfurt.
0: Und äh, ab äh, heute, ab 15 Uhr, gibt es noch einen Halloween-Sale bei ähm, Tars. Solltet ihr einfach mal vorbeigucken, da gibt es natürlich die Throwback-Sachen. Throwback war auch angesagt, nämlich äh, Mike Stiefelhagen, der auf seinen Dämon hört. Und das ist auch gut so. Jetzt reden wir über Chiefs gegen Broncos und jetzt drücke ich hier erstmal Play.
4: Ja, moin Carsten, moin Dämon Mike, Heiko aus alles Lou hier. Ja, auch in der Niederlage muss man mal Flagge zeigen und irgendwann geht ja jede Serie mal vorbei. Glückwunsch an die Broncos, haben sie wirklich gut gemacht. Äh, bestes Saisonspiel wahrscheinlich äh, bei den Chiefs. Die flutschfinger ist zurück. Es war ja katastrophal heute. Und irgendwo habe ich das Gefühl, dass sich so gerade Leute wie MVS und Sky Moore nicht entwickeln. Wird man richtig neidisch, wenn man so AJ Brown und auch Chase sich anschaut. Frage nun an euch. Werden die Chiefs doch noch aktiv? Auch wenn der Capspace kaum was
5: hergibt. Moin, Frieder aus Hannover hier. Ja, von meine Broncos lief es ja mal ganz gut. war. Bei den Chiefs liefen nur die Nase. Ähm, seitdem Frank Clark und Wendy Gregory weg sind, läuft die Defense. Die Running Backs waren heute richtig on fire. Ja, dann konnten wir uns auf jeden Fall mal wieder geil angucken. Schönen Start in die Woche, Jungs.
0: Letzter Sieg der Broncos gegen die Chiefs. Da war Peyton Manning noch Quarterback. So lange ist die ganze Nummer her. Äh, und jetzt fährt Russell Wilson äh, mit drei Touchdowns, die er geworfen hat, einen Sieg zu Hause gegen die Chiefs ein. Und äh, zum äh, ja, Feiern im Stadion spielten äh, die Chiefs ja, die traurige Seele, gingen aus dem Stadion und durften dann auf dem Weg in den Lockerroom nochmal Best-of-Taylor-Swift äh, hören. Denn äh, der Stadion-DJ der Broncos hat einfach gesagt, Diggy, dann spielen wir mal Taylor Swift. Ich fand es lustig.
1: Das war überragend. Das war echt ein schöner Zeit schöner diss ja, was haben wir alles? Die äh, Kommentare auf sämtlichen Medien in Deutschland und Amerika gelesen. Sean Payton hätte keine Ahnung und das Projekt sei gescheitert. Und oh mein Gott, du, Russell Wilson ist washed. Und dann schlagen die Denver Broncos zum ersten Mal seit 16 Spielen. Mahomes hat noch nie gegen die verloren. Einfach mal die Chiefs, 24 zu 9. Mein Dämon hat gejuckt. Ich hatte wirklich keine Ahnung, warum sie dieses Spiel gewinnen sollten. Ich habe einfach nur auf meinen Dämon gehört. Und es ist eingetreten. Ähm... Ich habe das Spiel nebenbei geguckt, weil ich mit Jay von Pete's Smith gestern bei Twitch ein NFL-Rack gemacht habe und wir haben Bengals gegen Niners ausführlich komplett jede Sekunde geguckt und nebenbei lief die Red Zone, aber ich habe immer wieder nach oben geluschert, weil ich fand, das war methodisch, sagt man das im Deutschen? Ja, oder? Methodisch ja. einfach ein klasse Plan der Broncos, diese Chiefs in der Offense zu stoppen, genau die, Fehler, die die Schwächen rausgesucht und attackiert, das war ein schöner Plan von Sean Payton und Co., die Defense, auch ohne die großen Namen, Clark und Gregory, funktioniert. Ähm, Cornerback, Jaquan McMillan, will ich da gerne nennen, der eine Interception gefangen hat. Mahomes, der auch wirklich einen schlechten Tag hatte. Also war wirklich einer der schlechtesten Mahomes-Spiele, die ich gesehen habe. Natürlich fehlt ihm auch die Unterstützung und das wird es auch gegen die Dolphins nächste Woche so sein. Oder für den großen, tiefen Run. Er braucht Hilfe und ich glaube, die Chiefs müssen vor der Trade-Deadline zuschlagen. Er braucht ähm, den einen Receiver neben Kelsey, den er anspielen kann. Ansonsten wird es wild in solchen Spielen, wenn die Defense einen guten Job macht. Ähm, Russell Wilson, natürlich drei Touchdown-Pässe, 190er Rating, ja, die Fumbles waren sehr dumm und sehr unnötig, aber insgesamt auch Russell Wilson ähm, hat eine bessere Touchdown-Interception-Ratio als Patrick Mahomes in diesem Jahr. Er hat, glaube ich, ein oder zwei Touchdown-Pässe mehr und vier Interceptions weniger. Das merkt man gar nicht, weil die ganzen Medien immer auf Russell Wilson draufhauen und wir uns davon unsere Meinung bilden. Schaut euch die Stats mal bitte an. Russell Wilson hat eine bessere Ratio als Patrick Mahomes. Let that sink in. Und deswegen ein bisschen mehr drüber nachdenken, bevor man immer nur hated und hated und hated und hatet. Und hatet, und hatet. Ähm, ich finde, die Broncos machen das sehr cool, dass sie jetzt auf einmal den Turnaround schaffen. Ich gönne es ihnen auch. Und finde es schön, dass dieses blinde Gehate mal einen abbekommt, weil das geht mir echt auf den Sack. Entschuldigung. Laut Rap-Report war ja. Mahomes krank. Das hat man gesehen, sollte das stimmen.
0: Äh, ja, er wirkte also tatsächlich ein bisschen, bisschen schniefig. Ähm wir haben es gerade gehört, äh, bei den Chiefs lief tatsächlich nur die Nase. Da lief gar nichts rund. Äh, ein äh, feed nur im ersten Viertel, dann äh, sechs Punkte im zweiten Viertel. Das ist auch zu wenig ähm, für eine wirklich anspruchsvolle Defense. George äh, Kalafdis möchte ich mal äh, ganz deutlich hervorheben. Äh, strip Sack und so weiter und so fort. Also die Defense äh, der Chiefs hat da alles versucht. Aber offensivtechnisch hat da gar nichts zusammengeklickt. Und äh, ich mache mir jetzt ehrlich gesagt um das Deutschlandspiel ein bisschen Sorgen. Wir haben ja unsere Gewinner gefunden für unser äh, Electronic Arts äh, Gewinnspiel. Ähm, die Chiefs kommen erst zum Ende der Woche. Ich hoffe, dass äh, Patrick Mahomes sich auskuriert, dass er wirklich hier Vigvaporub oben unten, heiße Dusche, Wadenwickel, äh, Fencheltee, alles reinkippt. Denn ähm, wenn der diese Leistung mit Jetlag bringt, dann wird es eine ganz hässliche Nummer in Frankfurt.
1: Ja, ich glaube, die Chiefs darf man nie bei sowas abschreiben. Also sie werden schon Spektakel liefern. Guter Punkt hier noch von Freddy, ähm, wie wichtig war Eric Bjarne, wie wirklich. Auch das etwas, was man diskutieren kann. Ähm, ja. ja, bei den Chiefs nächste Woche, wenn sie gegen die Dolphins verlieren, wird es mit dem Platz 1 in der AFC auf jeden Fall knapp. Also das wird schon ein ja. erstes kleines Endspiel.
0: Stehen jetzt 6-2, 3-1 on the road, äh, aber, und ich zitiere Mike Stiefelhagen als alten Fußball-Football-Philosophen, Fußball, Football, Fußball, Football der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das gilt natürlich auch für das Frankfurt-Spiel, denn Frankfurt ist eigentlich London, klingt jetzt komisch, äh, aber ist tatsächlich genau dasselbe. So, jetzt äh, kommen wir zu äh, Battle of the Birds, Ravens gegen Cardinals. Ich hatte das Gefühl, es wird ein sehr, 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 sehr deutlicher Sieg der Ravens. Aber die Cardinals haben sich gesagt, im vierten Viertel, da können wir doch nochmal gegenhalten. Wir machen es nochmal ein bisschen spannender als geplant. 31 zu 24 gewinnen die Ravens. Ähm, ungefährdet natürlich äh, im vierten Viertel. Wir alle kennen es, Mike sagt es auch immer, es ist Garbage-Time. Aber äh, Gus Edwards, äh, guten Tag erstmal. Also der ist gekommen, um zu bleiben, glaube ich jetzt endlich.
1: Ja, drei Touchdowns erlaufender Mann. Also sehr, sehr wichtig. Genau das hat den Ravens gefehlt, ein guter... Guter, guter Running Back. Ähm, nee, es war ein ungefährter Sieg. Also es waren wirklich Garbage-Yards am Ende für die Cardinals. Die Ravens haben es fast unnötig und ein bisschen spannend gemacht. Man muss fast sagen, und da nehme ich mich wieder rein, Baltimore ist wirklich so überzeugend. Ähm, die müssen in jedes Power-Ranking gerade in die Top 3. Und das ist wirklich etwas, was nicht viele vor der Season gedacht hätten, dass es gleich so klickt. Eine Sache, die mir ein bisschen missfallen hat, und das wird Carsten, wie ich ihn kenne, wahrscheinlich gefallen, Odell Beckham Jr. Wurde viermal getargetet, hat keinen Ball gefangen. Das Team spielt trotzdem gut und meine Güte, setz dich hin, halt's Maul, freue dich auf nächste Woche ja, und ja. Ähm, feier mit deinem Team. Stattdessen hast du gesehen, wie OBJ an der Seitenlinie den Helm wegwirft, ausrastet, er will mehr Bälle und das ist einfach kein Teamplayer und er müsste es besser wissen und da kannst du auch nicht mehr, er, er ist nicht mehr in dem Alter, wo du sagen kannst, ähm, ja, er lernt noch draus, deswegen tut es mir sehr leid. Darauf schreibt gerade rein, dass Carsten etwas leiser ist als ich. Darauf, das liegt daran, dass Carsten heute mit dem Telefon aufnimmt, im Handy. Da kann Carsten nichts für. Nur kurze Info nee, an wir, sind, äh,
0: wir sind technisch, wir sind technisch sozusagen zu einer Notlösung gezwungen, aber bis jetzt finde ich, die Notlösung funktioniert großartig. Ja. Und äh, wenn Mike das nachher fertig macht, kann er ja rein theoretisch den Pitch einfach ein Stück nach oben schieben. Das ist ja nun mal kein Thema. Aber jetzt, justamente, in diesem Moment bin ich etwas leise. So, ähm, Kommen wir zu dem Spiel, was du gestern äh, komplett als React geguckt hast, die Bengals gegen die 49ers. Ich habe vorher eine Kolumne geschrieben bei der Bild und habe gesagt, das könnte der Siegesplan der Bengals sein. Haben viele, viele geschrieben, ja, nee, Alter, Digga, das sind die 49ers. Ja, nee, das sind die 49ers, richtig, aber die 49ers verlieren 31 zu 17 zu Hause, gegen die Bengals oder wie ich sagen würde, der mittlere Westen nach den Vikings und äh, nach Baltimore. Wird langsam aber sicher zum Kryptonit für die 49ers und natürlich haben wir dazu eine Sprachnachricht.
4: Moin Carsten, Moin Mike,
0: hier mal wieder der Nico aus der Schindpfalz. Äh, ja,
4: ich sitze momentan komplett ratlos vor der Glotze äh, jeden Sonntag und rätsel, was die 49ers da gerade treiben. Also was ist nach diesem Dallas-Spiel passiert? Ähm, Höhenflug, keine Ahnung, äh, wurden wir über Nacht entschlüsselt? Ich weiß es nicht, aber das gestern gegen die Bengals war mal wieder ein Offenbarungseid. Die Defense wirklich schwach, wieder dieselben Eckpfeiler wie sonst immer, Nick Boster unsichtbar, äh, die Passverteidigung, naja, wie immer eigentlich und offensiv, sage ich inzwischen. Uh, unser Playbook besteht 90% aus CMC, so nach dem Motto, uh, werf mal alles drauf auf CMC. Ja, ich weiß, Ayuk und Kittel hatten auch über 100 Yards, aber ich habe das Spiel in voller Länge geguckt. Ich frage mich wirklich, wie die zusammenkommen. Ähm, ja, ich bin komplett geschreddert in der Birne nach diesem Spiel. Wo man immer auch sagen muss, Glückwunsch an die Bengals, also Joe Borrow, das war wirklich Masterclass gestern. Und äh, ja, mir fehlen die Worte, ich habe keine Ahnung, was los ist. Vielleicht könnt, habt ihr eine Erklärung. Brock Purdy sah bis zu seinen drei Interceptions sogar noch gut aus, aber naja, gut. Drei Interceptions liest sich eben scheiße. Ähm, gut, was würdet ihr dazu sagen? Bin gespannt auf eure Analyse. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann, ciao. Zwei
0: Interceptions.
1: Es waren Ein, zwei Interceptions, also, ja.
0: Zwei Interceptions. Brock Purdy sogar mit 365 Yards, an sich statistisch gesehen liest sich das alles gut, aber es ist wirklich so. Ähm, so wie ich es in der Kolumne geschrieben habe, wenn du es schaffst, diese Defense dazu zu bringen, den Lauf wegzunehmen, und das ist der Punkt, wenn Brock Purdy mit sechs Läufen und 57 Yards der Leading Rusher der 49ers ist, dann hast du sie an den Klöten. Und wenn du sie an den Klöten hast, dann kannst du halt auch mal zudrücken.
1: <lacht> Absolut. Ich muss erstmal sagen, für mich war nicht äh, McCaffrey der Einzige im Gameplan. Also, Kittel und Ayuk hatten wirklich super wichtige Plays yeah. im Spiel auch. Ich habe es auch komplett gesehen. Ähm, das würde ich äh, verneinen. Also es war nicht nur der, der Gameplan der Niners, auf, auf McCaffrey zu gehen. Ähm, ja, du hast die Kolumne geschrieben. Du hast zwar auf die Niners getippt. Ich habe ja wirklich auf die Bengals getippt, weil ich sagte, ich vertraue dir jetzt einfach mal, dass sie den nächsten Schritt machen und aus der Bye week gesund kommen. Und genau so war das. Also, die Bengals voll im Saft. Joe Borrow, glaube ich, können wir jetzt einen Haken, machen, Haken hinter machen. Der wirkt wieder rund. Also ich habe wirklich sehr darauf geachtet. Ähm, der hat Läufe rausgeballert, wo ich dachte, wow, da kommt äh, viel viel Tempo mit. Also Joe Burrow wirkt wieder gesund und schon ein 134er Rating. Und du fragst dich halt, wie hätten die Bengals gespielt, wenn Joe Burrow von Anfang an gesund gewesen wäre. Und alles in allem auch die Defense. Es war ein starkes Spiel der Bengals. Die haben mir sehr gefallen. Sie haben sehr viele ähm, gute Plays gecallt. Sie haben sogar noch Fehler gemacht. McPherson mit dem Field Goal, was verkackt wurde was ein Two-Score-Game am Anfang schon beschert hätte. Dann Irv ähm, Smith, der mit der schwächste Spieler auf dem Platz war, also auf der Tight-End-Position, es Fragezeichen bei den Bengals. Wenn Irv Smith den Ball da nicht verliert, dann ähm, den Turnover kassiert, dann wird es noch deutlicher. Also die Bengals haben hoch, hoch, hoch verdient gewonnen. Und auf der anderen Seite, die Niners, da muss man einmal über die Defense sprechen, da ist wirklich irgendwas passiert. Klar, Verletzungen hat jedes Team, die Niners auch. Aber eben wurde Bosa angesprochen, sie wirken soft. Sie wirken bis auf Armstead nicht mehr mit diesem killer instinkt Also, Fred Warner ja. versucht doch Lücken zu füllen, aber ansonsten ist das vor allem dann auch eine Secondary sehr, sehr, sehr wenig. Also, da müssen ein bisschen wieder, müssen die Zähne raus, keine Ahnung. Da musst du ein bisschen wieder dich hochhypen. Das ist ein bisschen Larifari. Und eine Offense, ja, Brock Purdy mit keinem schlechten Rating und 365 Yards, aber Carsten. Auch die Fehler, die, die Interceptions, die nicht gut waren, ja. wo er wo, wo Logan Wilson falsch gelesen hat, der Fumble. Und die eine Situation vor allem, wo du siehst, wie Brock Purdy zu Boden gebracht wird und sich an den Kopf hält, an den Nacken hält, ich glaube, ich bin kein Arzt, aber ich glaube, es sieht für mich danach aus, dass wenn, wenn er diese Concussion von ein paar Wochen nicht richtig weggesteckt hätte, einen kleinen Hit bekommt und direkt wieder Kopfschmerzen hat. Ich glaube, es wäre gut beraten, ihn einfach mal auf den Injury Report zu packen und ihn mal rauszunehmen. Nicht leistungstechnisch, einfach zu sagen, der Junge hat Auer und Sam Darnold reinzutun, weil ich glaube, dass Brock Purdy es gut tun würde, mal zu pausieren. Eine Bye-Week tut den Niners natürlich auch gut, das ist klar. Die haben sie auch nächste Woche. Und wenn Brock Purdy dann gesund wieder ist, ist es gut. Aber wenn er immer noch wackelt, dann nimm den Jungen mal raus. Weil ich glaube wirklich, das siehst du in den Plays, das ist nicht der Brock Purdy von davor. Das liegt nicht daran, dass Debo Samuel allein fehlt. Das ist einfach irgendwas auch mit, mit der Gesundheit.
0: Kam ja auch viel zu früh zurück. Also ähm, äh, ich habe halt im Rahmen der Kolumne mir genauso dieses Play nochmal angeguckt, wo sie tusch versucht haben. Und der einzige Tusch war nämlich das Scheppern auf seinem Helm, da sind drei Leute direkt auf seinen Helm geknallt und zwar aus voller Bucht und zwar nicht mit ihrem eigenen Helm, sondern mit dem Shoulderpad, das war wirklich, das war wirr. So, und davon so früh wieder geklärt zu werden, habe ich nicht so ganz verstanden, ist halt in der NFL manchmal so, dass einer schneller geklärt wird, als, als alle das erwarten, ähm, tat dem Ganzen nicht gut. Trotzdem 365 Yards, ja, aber da waren individuell Fehler dabei, genau wie du sagst. Und dann diese Szene, da habe ich gedacht, so uiuiuiui, der Junge ist noch nicht fit. Ähm, abwarten, jetzt gibt's, wie du sagst, gerade Pause. Das äh, spielt natürlich dann den Fortinanders in die Karten. Wir haben es gesehen, was eine Woche Pause anrichten kann. Im positiven Sinne, Joe Burrow tatsächlich fitter als fit. Ähm, die sind wieder da, jetzt stehen sie 4-3, also Fokus auf die Playoffs ist da ganz klar gelegt. Und äh, zu Recht, schöner Sieg für ähm, Mike Stiefelhagen und die Bengals, das muss man sagen. Ähm, haben sich um Längen besser verkauft, viel, viel besser verkauft. Ähm, und damit sind wir schon äh, beim äh, fast letzten Spiel, also dem vorletzten Spiel. Eins ist ja noch heute Nacht. Ähm, wir haben ähm, ein Spiel gesehen zwischen den Chargers und den Bears. Und ich bin lange wach geblieben und ich habe mir gedacht, ich gucke es mir an, ich gucke es mir an, ich gucke nee, es mir nicht an. Und äh, wir haben tatsächlich äh, Max, der, äh, Max, der ist äh, in L.A. bei den Chargers.
3: Moin Carsten, moin Mike, Außenreporter Max meldet sich nach dem Besuch im SoFi-Stadium Ja, das Spiel. Die Chargers fahren ungefährdet einen Sieg ein gegen Ersatzgeschlechte Bears. Und äh, ab Mitte des dritten Viertels schrien die Fans der Chicago Bears, äh, die gefühlt 80% des SoFi-Stadiums ausmachten, Fire Mad, Canada. Meine Frage, wie, sehr, wie heiß ist der Hot Seat? Ich denke, Matt Canada sitzt auf dem Hot Seat. Ähm, ist die Frage, ob man ihm noch die ganze Saison geben wird? Ich denke, ja. Und ähm, ja, viel Spaß bei der Aufnahme. Grüße vom Außenreporter Max aus Los Angeles.
0: Ja, beide heißen Matt mit Vornamen. Beide bringen ähnlich gute Offensivleistung zustande. Deswegen äh, kann da Siebmut Freud schon mal ans Werk gegangen sein. Er meint natürlich, äh, Matt Eberfluss, äh, der ist auch wirklich langsam überflüssig. Also das Ding, offensivtechnisch, der Bärs habe ich nicht verstanden, Mike.
1: Nee, aber man muss auch sagen, natürlich, das Tyson Bajant da äh, gegen die Chargers, das ist natürlich nicht so einfach. Ähm, es war, glaube ich, im Endeffekt echt ein verdienter Chargers-Sieg. Ähm, Eckler wieder mit einer starken Leistung, auch wenn er nur 1,9 Yards Average im Rushing hat, war dann als Receiver gut auf dem Board. Ähm, ich würde es aus Chargers Perspektive aber auch nicht zu hoch feiern lassen, weil äh, sie nur die angeschlagenen Bärs geschlagen ja. haben. Es war jetzt auch wirklich schade für alle, die Bock hatten auf ein spätes Footballspiel in der Nacht, weil es war von Anfang an sehr deutlich, also ein nicht so, nicht so gut gewählter Spot im, im Spielplan. Ähm, ja, ich habe viel mehr kannst du eigentlich sagen. Chargers stehen jetzt 3-4, die Bears 2-6, deutlicher verdienter Sieg.
0: 13 Punkte nur für die Bears, 2 Interceptions für äh, die äh, Chargers-Defense. Ähm, trotzdem, man muss sagen, Justin Herbert, äh, wenn es funktioniert und wenn er wenn er sich, ich sage immer, wie in so ein Rausch spielt, wenn alles funktioniert, dann, dann, dann läuft es auch gut. 298 Yards, drei Touchdowns, 31 von 40 Bällen angebracht. Austin Eckler natürlich ein dankbares Ziel mit sieben Receptions für 94 Yards. Und äh, ja, Mr. Bajent oder Bajent oder wie auch immer, also der Sohn des des äh, Armdrücken Weltmeisters. Äh, 25 von 37, 232 Yards, aber eben diese beiden Interceptions. Die hättest du nicht werfen dürfen, aber du hast es gerade gesagt, verletzungsbedingt, äh, ersatzgeschwächt. Also für die Bears war da auch gar nicht mehr drin, das muss man halt ganz realistisch so sagen. Und äh, dementsprechend stehen die Chargers jetzt 3-4 und rennen. Äh, ja also jetzt kommen die Broncos noch von hinten. Das wird die Division wird langsam äh, wieder spannend, obwohl ich das eigentlich nicht erwartet hätte.
1: Yes, jetzt haben wir noch ein Spiel in der Nacht, wir haben beide auf die oder wir haben alle auf die Lions gesetzt gegen die Raiders. Ähm, ich glaube <lacht> auch, dass ich hoffe auf ein gutes Spiel von Jamie Gibbs, das äh, bleibt so stehen unser Tipp. Wir müssen aber auch noch ähm, das Donnerstag Spiel tippen. In Woche ja. 9, aber ah, wir sind schon in Woche 9, Carsten. Es geht einfach das so. Schnell. Rast,
0: ne? Die Zeit rast.
1: Ah, ja. Ähm, wir haben die Tennessee Titans mit Will Levis im Momentum gegen die Pittsburgh Steelers, wo es ja aktuell nicht so gut aussieht mit den ganzen Verletzungen und mit Kanada. Ähm, Was tippen wir?
0: Schwer, ne? In Mayonnaise, I trust. Du gehst äh,
1: mit Titans?
0: Ich gehe jetzt mit der Mayonnaise, Diggi. Ich gehe jetzt mit der Mayonnaise.
1: Ich glaube, alleine, was, oh, eigentlich müsste ich auch in Titans gehen, ne? Ähm,
0: Überleg mal, das Momentum, die hop ist wieder da. Du hast ja. Eric Henry, du hast, du hast bei den äh, Steelers ja. viele Fälle Ich will dich jetzt nicht in irgendeinen Pick rein, also irgendwas reinquatschen, aber von der Logik her kannst du jetzt nur dieses Momentum mitnehmen.
1: Ja, ich hast du recht, ne? Ja, komm, dann. Ja, ich, ich habe Bock, auf die Steelers zu setzen, aber wir sind am Montag und wir wissen nicht, was mit den ganzen Verletzten noch passiert. Das ist mir zu risikobehaftet. Ähm, der Chat sagt auch Tennessee, auch relativ deutlich. Ich glaube, die haben auch Bock auf hohe levels. 81% dürften es am Ende jetzt sein, außer jemand stimmt noch ab. 82%. 82% sagen Titans, damit haben wir den Pick auch durch.
0: So, und äh, wir haben noch eine Sprachnachricht äh, zum, äh, ja, äh, ein Bier mit Mike und ein Bier mit Carsten.
2: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Filmdreher.
0: Eine kurze Frage meinerseits. Ich wollte mich
2: mal informieren, ob jemand von euch kommende Woche in Frankfurt ist und ob gegebenenfalls ein Treffen der Plenarius am Samstagabend möglich wäre oder ansteht. Ganz liebe Grüße und vielleicht sehen wir uns ja in Frankfurt. Euer Badewanntaucher.
0: Ja, der Badewanntaucher. Den will ich persönlich kennenlernen. Ja, wir sind Samstag da. Marco, der gute Freund von mir aus Köln ist da, Andreas ist da, wir sind mit den Verantwortlichen von EA Sports unterwegs und so weiter und so fort. Also da werde ich euch auf jeden Fall sagen, wo wir an welcher Bar ein Kaltgetränk nehmen und dann kommt ihr einfach vorbei und eine Woche später ist ja Mike auch da, das haben wir ja schon gehört, schön eingekleidet in Throwback, das gefällt mir, dass er tatsächlich nicht diese neuen Sachen nimmt und der Mike wird da sicherlich auch rumrennen, also da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und dann heißt es Skull Prost, Cheers oder whatever.
1: Wobei ich die neuen Sachen anhab. Äh, Juni hat die alten Sachen an. Aber ja, ich freue mich sehr. Abschlussfrage hier in der heutigen Folge von Niklas. Ähm, weil Halbzeitshow wird ja in Frankfurt äh, gespielt von Contra K und Nico Santos. Äh, ob du die Jungs, ob du das cool findest, ob du es magst, fragt Niklas dich. Ja. Kennst du Contra K und Nico Santos?
0: Ich äh, Contra K äh, ist doch tatsächlich, war das nicht der mit Liebs oder Lasses?
1: Ähm, das ist Genetik, aber Contra K hat auch Songs in diese Richtung. Also, äh, Erfolg ist kein Glück, ähm, Wölfe, also, es ist ein, ein Motivationsrapper mit Pop-Rock-Einfluss. Also, ich finde es cool. Doch, Nico den Santos, ich, den kenne
0: ich. Das ist viel, viel Sport, viel Tätowier. -Studio. Genau, Sport. Ja, genau, ja, den ja. Den genau. Das,
1: das ist also kein Bullshit-Rap, sagen wir es mal so. Und Nico Santos ist der Stimmgewaltige, der auch mal in den Vox-Juries dieser Welt sitzt und äh, auf irgendwelchen selber Pop macht, auf Englisch Pop macht größtenteils, aber auch bei irgendwelchen Rapper als Feature auftaucht. Ich weiß nicht, welche Songs sie da spielen. Ich finde es vollkommen Ordnung und ist ein bisschen was anderes als Crow. Ich bin aber auch mal dabei zu sagen, let the rock out oder so, man hol doch mal ein bisschen was Rockiges rein. Finde ich auch cool. Egal, ob jetzt in Amerika oder in Deutschland, aber ich freue mich auf Control K. und Nico Santos.
0: Und es gibt vor allem eine halbzeit Das finde ich halt besonders ja. cool. Deswegen alles cool. Ähm, ja. Also Summertime ist es dann zwar nicht, aber den Song kenne ich tatsächlich. Ähm, damit sind wir mit unserer Improvisationsfolge. Also andere machen Improvisationstheater, andere machen dies, andere machen das. Äh, wir haben vor allem Glück gehabt, dass der Elektriker bei Michael Haus mhm. bis jetzt den Strom nicht abgestellt hat.
1: Es ist 12.30 Uhr.
0: <lacht> Punktlandung. Der wird um 12.30 Uhr seine Mittagspause beenden und gleich macht es. Und beim, bei unserem Glück heutzutage Sag ich dir eins, Mike, das wird nicht dabei bleiben, dass der Strom äh, nur für ein paar Stunden aus ist bei dir. Der wird aus Versehen die Hauptleitung zum ganzen Glockenbachviertel und dann ist ganz München dunkel.
1: Ey, heute ist echt ein beschissener Tag. Erste Technik-Ära bei dir, jetzt der Strom bei mir. Wir machen jetzt auch schnell zu. Ähm, es war heute ein schnellerer Durchlauf, das lag aber echt nicht an uns, Freunde. Wir haben heute wirklich alles gegeben, mit WhatsApp aufgenommen. Das haben wir in über 400 Folgen auch noch nicht gemacht. Wir hören uns dann wieder zur, zur nächsten Folge, wenn es um Woche 9 geht. Ähm, Glückwunsch an den Tippspielsieger Carsten Spengermann an der Stelle. Carsten Hauptsache, wir beide sind vor dem Pelenarius da draußen. Die müssen wir ein bisschen besser tippen, das ist ja ein bisschen peinlich da. Ja. Äh, <lacht> und ich zuckte die Daumen gegen Roman im Fantasy. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ihr müsst euch jetzt leider die Melodie vorstellen. Ähm, Dankeschön für euren Support und macht euch noch din, 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 einen din, schönen
0: din, din, Tag. Ding,
5: ding, 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 ding. ding, wir sind raus. Tschüss. Pschuh,
0: wow. <lacht>